0: Chers amis, bonjour! Vous écoutez L'État du jeu, le podcast du mouvement Happy Fitness, animé par Chloé Rochette et Marie-Philippe Jean. Bonne écoute! Bonjour les amis, bonjour! Bonjour! Bonjour!
1: Bonjour! <rire> Est-ce que ce sera la ritournelle des 22 prochains épisodes où on va se avant? Je sais pas! J'espère que non! <rire> <rire> euh, comment ça va aujourd'hui, chers amis? Hey, ça va très bien. J'ai euh, la chance d'être dans un superbe chalet. Puis on dirait je trouve que ça, ça s'entend dans ma voix, ce calme et ce zen qui m'habite dans ce beau lieu. Je suis dans un chalet de, de l'île d'Orléans qui s'appelle la petite école de l'île d'Orléans. Si vous avez la chance de le visiter, c'est confortable, c'est design, c'est magnifique. Euh, voilà. Un petit allo à Florence qui
0: en est la propriétaire et qui écoute l'état du jeu. Oui c'est comme, wow, c'est métal. Tout est dans tout et dans tout. Toi, comment vas-tu? Dans tout, dans tout, dans tout, dans tout. Ça va très bien. Euh, c'est dimanche. Euh, je suis très contente d'être au micro. Euh, Jules joue en bas. Tout va bien, quoi. Tu es toujours en euh... Arizona? Oui, je suis toujours en Arizona. On est très. globe globe-trotteur. Ouais, toujours un peu nomade. <rire> <rire> toujours ou jamais à la <rire> même place. Toujours jamais à la même place. Mais
1: toujours proche. Alors.
0: Euh, Aujourd'hui, ce qu'on a décidé de faire, ami, c'est euh, d'explorer un peu les, les tendances bien-être et fitness des, des années... De, de, des années... Des années 2000! De 2023. <rire> des années 2000, ben oui! On est retourné en arrière. Non, non, euh, de cette année. Euh, donc, on en a choisi trois à explorer aujourd'hui, puis on en a gardé pour un prochain épisode où est-ce qu'on va défaire des mythes ou juste explorer d'autres euh, tendances. Oui, on trouvait ça le fun parce que si
1: vous écoutez l'état de jeu, ça veut dire que vous êtes pas mal au courant, vous aussi, de toutes les tendances. Si on baigne là-dedans, on se fait proposer des affaires à chaque début d'année, de ce qui sera à la mode, dans le fitness, dans le bien-être. Peut-être que vous pensez que c'est un peu contre-intuitif de notre part de parler de tendance parce qu'on est pour tout ce qui est durable et tout ce, qui est, euh, tout ce qui encourage la constance dans le mouvement et dans nos autres habitudes, mais on trouvait ça juste le fun, de les regarder, d'en choisir qu'on aime. Puis vous allez voir que ce n'est pas nécessairement des nouvelles choses, mais euh, des choses qui attirent l'attention des scientifiques de plus en plus et donc qui rendent les affaires bien plus populaires quand il y a de plus en plus d'études qui, qui back les, les bienfaits de ces tendances-là. Donc, c'est trois tendances qu'on souhaite voir rester, en fait.
0: Oui, et puis tu sais, en fait, dans le souci de d'augmenter votre autonomie, si on veut, là, parce que c'est un peu ça no notre objectif. C'est vraiment de vous rendre autonome, de que vous ne soyez pas dépendant de l'industrie, dépendant de l'information qui vous est bombardée. Bien, on se dit, pourquoi ne pas vous instruire, vous expliquer ça vient d'où, pourquoi on dit que c'est bon, euh, comment ça fonctionne. Puis après ça, bien, vous pouvez prendre vos propres décisions, à savoir, « OK, oui, je veux l'utiliser ou pas. Euh, » Dans ces cas-ci, c'est des tendances que, qui sont effectivement… Euh, basés sur la science euh, qui sont bons pour la santé, autant physique que mentale. Mm -hmm. Puis le petit bémol, je pense, qu'on voulait faire en début d'épisode, c'est juste de dire, tu sais, les tendances, souvent, ou les... les c'est souvent des petits hacks, là, si on veut, en anglais, des astuces. Fait que des... Essayez ça, ça vous promet euh, jeunesse éternelle ou <rire> énergie instantanée ou, tu sais, des affaires tout le temps. Euh, ah oui, ça. Puis c'est... Souvent, les gens qui nous les partagent, c'est comme, « Oh mon Dieu, essaye ça, ça a changé ma vie. » Puis, tu sais peut-être que pour cette personne-là, ça a changé sa vie, mais il faut juste garder en tête que euh, souvent, ces, ces tendances-là se situent dans, le, si on voit une pyramide, là, se, se, se situent au sommet. Okay? Ça veut dire que euh, ça sert à rien d'aller jouer dans le sommet. Pas ça sert à rien, mais c'est moins utile d'aller jouer dans le sommet quand tout le reste de la pyramide n'est pas là. Fait si mmh. la base n'est pas là, donc si on ne fait pas le travail, doing the work, si on fait pas ce qu'il faut pour être bien dans le sens vraiment le plus simple, ben c'est comme un peu c'est comment on dit pato euh, Quoi C'est quoi l'expression là les... Dans l'eau bénite ou genre se débattre dans <rire> l'eau bénite. Là, Je penses? sais pas, mais j'ai euh, j'ai pensé que tu étais, <rire> étais à la recherche. Je pensais que tu allergique de placebo, non oui, ben placebo, mais aussi de juste comme... C'est des actions. Qui des coups d'épée dans l'eau, cest de ça que tu cherchais? Des coups d'épée <rire> dans l'eau, mon Dieu! J'étais donc bien loin! Ça <rire> <sans rire> n'a ben pas oui, de bon sens. C'est oui, béni dans l'eau bénite, c'est pareil. C'est ça. Fait que euh, donnez pas des coups d'épée dans l'eau, c'est ça que je veux dire, puis... <rire> tu la base, on veut dire bien dormir, bien manger, bien bouger. Exact, c'est ça, tu sais, de sommeil. Je fais un petit rappel, là, parce que c'est toujours important, entre 6 et 8 heures par jour, puis là, ici, je veux noter euh, qu'il ne faut pas angoisser si on traverse des périodes où le sommeil est plus difficile parce que ce n'est pas parce que tu dors moins bien pendant une période que ça va affecter nécessairement ta longévité. Puis d'ailleurs, il y a eu une étude sur le fait que les parents vivaient plus longtemps que ceux qui n'étaient pas parents. Ça démontre que c'est correct de ne pas dormir pendant une période hein, parce que je pense que c'est la chose <rire> qui affecte le plus ton sommeil, c'est d'être parent. Mais mouvement, puis ça, c'est le plus possible. Puis n'oubliez pas, pas de vous rappeler, chers amis, que chaque mouvement compte. <rire> Ça, c'est très important. Mm -hmm. Juste que j'ai le plus possible dans la vie en général. Prioriser les aliments non transformés puis aussi de manger en bonne compagnie comme si on est plus satisfait de ce qu'on mange. Connexion humaine, nature. C'est bien simple. C'est des affaires que c'est facile d'intégrer à ton quotidien. Si tout ça n'est pas là, ben, avant d'aller chercher une nouvelle solution super innovatrice, compliquée, qui va demander à ce que tu t'achètes des, des piscines d'eau froide puis tout ça, ben, essayez de... D'aller euh, remplir la base. Là.
1: Puis moi, j'ai un exemple oui.
0: personnel, en fait. Vas-y. Euh... Oh, J'allais
1: oh, te lancer là-dessus. J'allais oui. dire l'histoire, l'exemple que tu oui. m'as donné
0: juste avant qu'on commence à enregistrer illustre ça parfaitement. 100 C'est juste que souvent, quand on n'est pas bien, euh, on va essayer d'aller. On, on, on va comme chercher des bouées là, auxquelles s'accrocher. C'est comme. Puis l'exemple que je veux donner, c'est que moi, dernièrement, bien, en postpartum, j'ai toujours eu des problèmes avec ma peau. Je fais beaucoup d'eczéma j'ai la peau extrêmement sèche sèche, pardon, mais euh, dernièrement, c'était fou, là, j'étais fatiguée, puis on a voyagé beaucoup, j'étais jamais au même endroit, plus de deux semaines, et je vivais dans ça que j'étais stressée, fin d'année, en tout cas, tu sais, j'avais pas un, très, un mode de vie très sain, puis mon visage le disait à tout le monde, j'étais cernée, <rire> j'étais ridée, je craquette partout, euh, tu sais, c'était comme, puis j'étais découragée, là, je me sentais tellement défraîchie, puis moi-même, je moi suis tombée dans le panneau, je me mettais à chercher, là, les solutions... C'est quoi les solutions innovatrices? C'est que je checkais les crèmes, les crèmes à 400$, les, les traitements pour la peau, tout ça. Puis, tu je veux dire, j'étais avide de trouver une solution au plus vite pour m'aider. Finalement, dans le dernier mois et demi, bien, je me suis mis à, à dormir mieux, à faire plus de sport, euh, à juste être plus calme, gérer mon stress. Puis, ça s'est réglé par soi-même, là. Je veux dire, tout d'un coup, je me suis mis à avoir une plus belle peau, puis c'est juste parce que je suis restée au même endroit pendant plus de deux mm -hmm. semaines, j'ai pas voyagé, j'ai bien dormi, etc. Fait que, tu sais, c'est juste une chance que j'avais pas dépensé tous mes sous dans des crèmes, parce que peut-être que ça aide minimalement, mais on va jouer dans le 1%. Fait que si le 99% en dessous et pas là, ça sert à rien, c'est un coup d'épée dans l'eau. Exact. Tout à fait. Puis des fois, on est dans notre tête, puis on spin, puis on
1: spin, puis on bien, cherche des solutions ça. et on oublie l'intelligence du corps. Exact. Et, tout, et tous ces procédés, tous ces systèmes pour nous aider à, à, à atteindre un, un état de, de bien-être. Puis aujourd'hui, j'en ris, c'est un autre exemple dont je t'ai parlé tout à l'heure, mais. Euh, Bien sûr, en chimiothérapie, j'ai perdu tous mes poils, mes sourcils, mes cils, mes cheveux, etc. Puis mes cils ont repoussé très vite, très fourni, très épais. J'étais bien contente de ça. Et euh, vendredi dernier, il y a eu une grosse tempête de neige et de grands vents, et moi, mes beaux nouveaux cils sont tous partis au vent. <rire> euh, bon, <rire> j'en Je ai beaucoup brogue. J'en ai beaucoup pleuré, j'étais bien découragée. Et même réflexe, d'aller sur Internet, de chercher des solutions, de vouloir acheter des produits, là, de trouver un médicament qui peut être prescrit. Là, elle, trouve le numéro de mon oncologue et c pour finalement me rappeler que les cils, ça repousse et ça, ça, ça repousse et ça tombe tout le temps, mais dans un contexte de cancer, comme ils sont tous tombés en même temps, ils repoussent tous en même temps. Fait que le cycle normal de, le, mm -hmm. de, de la croissance des cils est déréglé, mais ça va se placer avec le temps. Il faut juste que je fasse confiance à mon corps, puis que je m'hydrate, puis c'est à peu près ça. C'est facile... Ouais. C'est facile de tomber dans ces, dans ces vortex-là, surtout quand on est sur les réseaux sociaux et qu'on nous propulse toutes sortes de produits miracles. Mm -hmm. Donc, c'est ça. Prenez ce qu'on vous... Mais en même temps, les tendances, je trouve, qu'on présente aujourd'hui ne sont pas beaucoup dans l'achat de produits. Non, non, c'est ben, ça.
0: Ben... Non, en non. non c est, c est, en fait, on a choisi des très bonnes tendances, mais c'était plus un... Oui. Par rapport à toutes les tendances auxquelles vous allez être exposés dans les prochains mois, par rapport à la santé, au bien-être, ça, essayez ce produit, c'est poudre, c'est ci, si, c'est ça. C'est juste que, on, on, en fait, on, on fait juste un rappel qu'on est tous et toutes obsédés par l'instantanéité, qu'on veut des solutions en claquant des doigts, mais que ça ne fonctionne pas comme ça, puis il n'y a rien qui va remplacer la base qu'on vous a rappelé tantôt. Puis c'est pour ça qu'on en parle tout le temps. Puis tu sais, je veux dire, je trouve que ça, c'est la meilleure preuve. C'est que nous, on fait un, un épisode là-dessus. Je veux dire, on baigne là-dedans. C'est notre travail de vous rappeler à quel point la base est importante. Et nous-mêmes, on se fait pogner à genre googler c'est quoi la crème hydratante la plus euh, miraculeuse. Là, mm -hmm. Fait que euh, c'est ça. C'est pour ça qu'on le rappelle à chaque fois.
1: <rire> <rire> mais bref. Nous-mêmes, on en a besoin. Mais ça. bref, lançons-nous. Lançons-nous dans cette euh, première euh, tendance on vou... dont on voulait vous parler. Euh, il s'agit de la thérapie par le froid qu'on a mentionné souvent où... déjà. Oui, on en a parlé souvent. Et là, la tendance, c'est davantage l'accessibilité de la thérapie par le froid. Donc, de, plutôt que de toujours aller au spa ou de chercher des ressources extérieures, on essaie d'intégrer la thérapie par le froid dans nos habitudes à la maison. Euh, et je pense qu'on en parle plus que jamais pour deux raisons. Il y a une déstigmatisation dans la collectivité de l'importance de prendre soin de sa santé mentale. Et là, on a les données scientifiques qui démontrent que la thérapie par le froid a de nombreux bienfaits sur notre cerveau. Donc, il y a ça. Et il y a aussi euh, l'arrivée dans la culture populaire de personnalités comme Wim Hof, qui a introduit la thérapie par le froid à des milliers de personnes via Netflix et autres. Donc, je pense que ces deux affaires-là, l'arrivée dans la culture populaire et la déstigmatisation de la santé mentale, fait en sorte que c'est très populaire en ce moment. Et là, c'est trippant ce que la science découvre sur la thérapie par le froid. Il y a toutes sortes de bienfaits, entre autres, en vrac, avant qu'on tombe dans le comment puis dans le pourquoi. Euh, Qu'est-ce que ça fait, la thérapie par le froid? Ça peut améliorer la qualité de notre sommeil, améliorer notre concentration, activer le métabolisme, améliorer la réponse immunitaire euh, et un affaire bien tripante, ça peut augmenter considérablement le taux de dopamine. Quand je dis considérablement, je dis jusqu'à 250%. Euh, pour aussi peu que 11 minutes par semaine. Donc, 11 minutes par semaine d'exposition au froid pour faire exploser le taux de dopamine. C'est mm -hmm. super le fun. En plus d'améliorer la résistance, on vous parlait de, de notre rapport à l'effort puis à la résistance dans le dernier épisode, la thérapie par le froid, ça peut nous aider à s'améliorer de ce côté-là. Euh, et ça peut grandement, je vais vous en parler un petit peu plus en détail, mais aider les symptômes de dépression, d'anxiété. Mm -hmm.
0: euh, puis par rapport à la dopamine, voilà. on parlait d'effort euh, la dernière, euh, améliorer justement sa résilience aussi au stress. Puis euh, oh, c'est une excellente façon de balancer nos réponses de dopamine avec l'effort. Fait que Ça, c'est quelque chose qui est euh, important parce que c'est tellement facile d'obtenir de la dopamine, par exemple, euh, en regardant euh, Instagram, par exemple. Mais ce qui est recommandé pour pouvoir avoir un meilleur contrôle sur sa dopamine, c'est d'essayer de d'avoir un effort qui correspond à la dose de dopamine qu'on reçoit. Donc, d'essayer de, de de, d'éviter de, la dopamine gratuite, si je peux dire. Fait que, oui. tu sais, de, de boire de l'alcool, d'aller sur Instagram, de regarder un film, de, tu sais, des affaires qui sont comme volées, si on veut, là, de la dopamine volée, euh, d'essayer d'aller chercher plutôt de la dopamine qui suit l'effort. Fait que, par le sport, par le, la, th la thérapie dans le froid. Par le froid. Oui, exactement. Fait que, c'est comme si c'est moins gratuit, tu as travaillé pour ta dopamine. Euh, donc, ça, ça, ça régule un peu nos rapports avec cette drogue-là, si on veut qu'on est capable de produire nous-mêmes. Mm -hmm. Et. Et comme dans tout,
1: plus on va chercher cette dopamine-là dans une source qui demande un effort... Plus notre corps va vouloir cette même. Exactement, tu crées des associations qui sont saines. Ouais. C'est ce que je. Ouais, voilà. C'est ça, on va on va l'entraîner à faire une connexion <coughs> qui est qui est plus saine pour nous. Voilà, euh, effectivement. Euh, donc, qu'est-ce qui se passe dans le corps quand on, là, on quand on parle d'exposition au froid là, on veut dire une immersion complète, c'est-à-dire prendre un bain très 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 froid ou prendre une douche froide. C'est ça la thérapie par le froid, c'est simple de même. Qu'est-ce qui se passe dans le corps au moment de l'immersion et eff... Bien sûr, ça crée un grand choc dans le corps qui va causer une montée d'adrénaline. Et ça, ce que ça fait, c'est que dans le corps, ça va libérer des sucres, des gras dans le sang pour fournir une source d'énergie qui est immédiate, assez rapide, euh, comme si on était en danger. Notre corps va, va le percevoir de la même façon. Euh, puis le choc initial là, que ça va créer dans le corps, ça va faire toute une, une chaîne de réactions nerveuses qui va partir du cerveau, mais qui va s'étendre dans tout notre système nerveux. Et cet effet-là, cet enchaînement de réactions-là, ce que la science a été capable de démontrer, c'est que c'était comparable à l'effet d'une prise d'antidépresseurs en termes de ce que ça va générer dans notre corps. Là, on ne dit pas de remplacer non. un par l'autre. Euh, on n'est pas médecin, on vous présente ce que la science est en train de découvrir à ce à ce à ce niveau-là puis ça donc ça, ça peut expliquer pourquoi c'est ça aide vraiment avec les symptômes de dépression mm -hmm. puis d'anxiété euh, puis comme le sport ça va aussi relâcher dans le corps des endorphines qui peuvent agir comme des antidouleurs puis provoquer une espèce de D'euphorie, d'état de, de bien-être extrême dans le corps. Fait tu sais, l'exposition au froid, puis, tu sais, moi qui ai eu l'hiver, si vous me connaissez, vous le savez, là, ça nous tente pas. C'est vraiment pas plaisant. Le fait qu'on en ressort, on est comme je ne y aller, je pas y aller, <coughs> je veux pas y aller. Mais l'après est tellement payant, puis tellement le fun, ouais. que ça rend l'expérience plus attrayante.
0: Oui, puis c'est instantané. Hein. Dans le fond, ça, crée, ça entraîne une augmentation considérable. Et durable, Fait que pour plusieurs heures ouais. de la dopamine et de l'adrénaline, ce qui vient de rehausser l'humeur, le focus, l'état d'éveil. Fait qu'on est plus alerte et l'énergie, puis instantanément. Fait que tu sais, c'est comme trois minutes, trois mauvaises minutes à passer pour être quand même hautement récompensé par après. Tu
1: sais, s'il y a bien une affaire qu'on cherche toute la journée, là, dans une journée bien, de travail, c'est
0: bien un état d'alerte
1: et de l'énergie. Mm -hmm. Fait que tu sais, si on va le chercher le matin par une douche froide, bien peut-être que pendant la journée, on est moins à la recherche d'un café, puis de ci, puis de ça, puis d'autres sources extérieures qui peuvent nous, euh, nous fournir ce même type entre grands guillemets, d'effet-là, d'éveil, puis de se sentir bien, énergi ouais. bien énergisé. Puis
0: nous, on vous explique ce qui se passe dans le corps là, physiologiquement, mais il n'y a qu'à l'essayer pour comprendre. Moi, je le fais en ce moment parce qu'on a accès à une piscine très, très froide. Puis je le fais à presque à chaque jour. Je le fais pas le matin, là, je le fais en après-midi. Effectivement, c'est plus facile parce qu'il y a du soleil dehors. C'est une question de contexte aussi. Là. Je le fais pas à longueur d'année euh, de façon très disciplinée, mais là, en ce moment, ça fonctionne bien pour moi. Puis dès que tu sors, il y a comme un feeling, tu sais, t'es comme, pff, t'sais, tout ton corps dégage de la chaleur, tu te sens bien, tu sens instantanément que t'es plus relax, t'es plus focus, mm -hmm. puis c'est vrai que t'es plus de bonne humeur, tu sais. Là, on vous explique ce qui se passe vraiment scientifiquement, mais il y a qu'à l'essayer pour le ressentir, tu sais. Ouais. Puis, tu sais,
1: ça a aussi des bienfaits sur le l'inflammation dans le corps. Puis, je vais faire un petit point là-dessus parce qu'on entend beaucoup parler, tu sais, en termes de tendance, là, on entend beaucoup parler aussi de réduire l'inflammation, réduire l'inflammation de toutes sortes de façons. Mais en fait, l'inflammation en soi est pas mal. L'inflammation, c'est notre système immunitaire qui envoie un petit signal d'alarme à notre corps en situation de stress. Ça, ça se veut une forme de protection. Mm -hmm. Donc, c'est pas mal l'inflammation. Le problème, c'est que dans notre société en ce moment, on a énormément d'inflammation chronique. C'est comme si on ne débarquait jamais de cette situation de stress-là, alors que souvent, il n'y a pas manière, il n'y a, a pas signal d'alarme. Ça n'a pas lieu d'être. Donc, ce qu'on souhaite, c'est de réduire l'inflammation chronique, euh, parce que l'inflammation, c'est un terrain très féroce. Pour de la dépression, de l'anxiété, toute forme de pathologie. Euh, Puis là, la thérapie par le froid, ils ont été capables de démontrer que ça aidait vraiment avec l'inflammation, encore plus quand c'est combiné à un travail respiratoire, à de grandes inspirations, longues expirations. Les bienfaits de l'exposition au froid sont décuplés quand on combine ça à de la, à de la respiration. Fait que c'est pas banal. En plus, ça nous aide quand on est dans, en dessous de l'eau, euh, de bien respirer plutôt que de retenir son souffle parce que c'est tombé froid pour en que ça finisse.
0: Oui, ça aide vraiment de rester calme. Euh, puis, dans le fond, ça, c est, c est, cet effet-là d'anti-inflammatoire, euh, ça va aussi contribuer à une meilleure immunité, autant à court terme mm -hmm. qu'à long terme. Fait que peut-être si on est bien on que euh, sur le bord de développer quelque chose, <rire> ça peut nous aider. Puis aussi, à long terme, euh, ça va entraîner, dans le fond, la conversion de graisse blanche en graisse brune. La graisse brune qui est finalement plus dense en mitochondrie. mitochondries. Mitochondries, c'est des... On peut voir ça comme des petites usines qui utilisent euh, le, les, les nutriments pour créer de l'énergie. Donc, ça va utiliser, cette graisse-là, elle va utiliser de l'énergie pour produire de la chaleur et réguler la température corporelle. Donc, déjà, c'est bien d'avoir euh, de la graisse au lieu de stocker de l'énergie qui en utilise puisqu'elle est dense en mitochondrie. Et euh, sa présence, dans le fond, ils ont fait des études sur plusieurs personnes puis sur plusieurs années. Puis, la présence de graisse brune est associée à une moindre présence de maladies euh, autant courantes que chroniques. Fait que, tu sais, euh, les gens qui avaient plus de graisse brune avaient moins de diabète, les gens qui avaient plus de graisse brune avaient moins de risque de développer des maladies cardiovasculaires, tu sais. Fait que tout, tout, tout type de maladie, sa euh, présence était diminuée par euh, une augmentation de cette graisse-là qui entraînait par mm -hmm. le froid. Que... C'est fou, c'est fou, c'est tellement c accessible,
1: fou. ça coûte zéro dollar, c'est extraordinaire tous les, les, les effets que ça a. Puis... Euh, J'en ai parlé à Dan, que vous commencez à bien connaître, qu'on appelle aussi Chatoun. Chatoun! <rire> Chatoun! Parce que c'est lui qui m'a introduit à l'exposition au froid, c'est lui qui m'en a convaincu et euh, il est très, très, très discipliné euh, tous les matins depuis bientôt trois ans. Euh, il prend une douche froide, première chose euh, à, chaque, euh, à chaque jour, puis des fois en après-midi, il va prendre un bain froid aussi. Et la raison de ça, tout ça a commencé, puis il m'a donné son accord pour vous en parler. Euh, Dan a, été, a vécu une dépression, et son docteur lui a prescrit des antidépresseurs et une douche froide quotidienne en même temps. Avec le même sérieux, il euh, lui a proposé de prendre la médication et de prendre des douches froides. Il a commencé les deux en même temps, la médication et les douches froides tous les jours. Et avec le temps, il a été capable de réduire considérablement sa dose d'antidépresseur jusqu'à ne plus en avoir besoin. Et il a, con il a conservé sa routine de douche froide. Euh, donc, ça a vraiment été « life-changing » pour lui, l'exposition au froid. Donc, j'en ai profité pour lui demander, c'est quoi ces petits conseils pour les gens qui voudraient se lancer là-dedans? Alors, voici la chronique « Les conseils de Dan. <rire> Trop bon. Alors, ce qu'il dit, c'est de ne pas euh, essayer de commencer trop... Euh, drastiquement. Go big or go home, tu sais, Ouais, drastiquement. <coughs> Ease into it. De commencer avec deux minutes et une façon euh, de commencer, c'est une technique qui s'appelle la douche écossaise. Pourquoi ça s'appelle la douche écossaise? Aucune idée. Okay? Je ne sais pas c'est quoi l'origine de cette expression-là, mais c'est de prendre une douche à la température dans laquelle on est confortable, notre douche habituelle, et les dernières deux minutes, d'aller euh, de, 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 dans le froid le plus possible, deux minutes à la fin. Donc, ça peut nous aider à s'adapter à cette nouvelle habitude-là jusqu'à pouvoir aller directement dans l'eau froide. Euh, Ensuite, il disait que, bon, ça a été démontré que les effets de l'immersion complète du corps étaient plus grands que la douche froide. Donc, mm -hmm. on peut commencer par une douche froide, mais éventuellement bouger vers une immersion complète dans un bain froid, dans un bassin froid, comme on voit dans les spas, par exemple. Euh, en, haut pis, pour les... ouais, jusqu en, en haut des épaules. Oui, jusqu'en haut des épaules. Puis pour les gens qui, euh, qui voudraient faire l'essai de l'exposition au froid de ce type de thérapie-là dans un contexte de dépression, dans un contexte d'anxiété ou dans un, con dans un contexte de faible estime d'eux-mêmes. Vous connaissez peut-être le neuroscientifique Andrew Herberman, dont le podcast est hyper, hyper populaire. Puis lui, il a introduit un terme qui s'appelle « limbic friction », c'est-à-dire la, la, la friction entre notre cerveau limbique, là, le cerveau primitif, euh, nos premières réactions, nos premières pulsions, et le cortex frontal, notre cerveau rationnel. L'exposition au froid, euh, c'est comme si ça confrontait une, une, une forte réaction entre ces deux cerveaux-là. Ce que ça nous aide, ce que ça fait, c'est que notre, notre cerveau limbique est comme, « Je veux sortir de là, je veux sortir de là, c'est tellement froid, c'est tellement froid, c'est tellement froid. » Puis là, notre cerveau rationnel est comme, « Non, j'ai choisi ça. J'ai mm -hmm. choisi ce, cet inconfort-là. J'y reste et je respire. Et t'es capable. Et t'es capable. Et ça, d'avoir surmonté cette adversité-là, euh, ça peut avoir des effets tout au long de la journée après. Puis avec le temps, bien, bien sûr, ça s'accumule. Donc, ça peut faire augmenter notre confiance en nous, faire diminuer les syndromes d'anxiété, les symptômes d'anxiété. Parce que première chose qu'on a fait en se levant, c'est de surmonter ça. Donc, pour le reste de la journée, tout semble un peu plus facile et euh, plus facile à gérer. Donc, ça a été une grande, un, un grand pilier dans, euh, pour Dan pour augmenter sa confiance en lui, puis euh, contrôler ses pensées, contrôler son esprit.
0: C'est un outil tellement simple, mais tellement puissant. Mm -hmm. euh, puis, tu sais, qu'est-ce que j'allais dire par rapport à ça? Ah oh, ben, oui, ben, ce que j'aime ce de cet outil-là, c'est que c'est un outil vraiment accessible pour pratiquer l'inconfort. on parle beaucoup, on en a parlé dans, dans l'épisode sur l'effort, dans l'épisode sur l'inconfort, puis je pense que ça, ça a vraiment résonné avec beaucoup de gens. Mais c'est sûr que peut-être tu te demandes, mais comment je fais pour me mettre inconfortable, si ce n'est pas par l'activité physique? Puis ça, je trouve que c'est une vraiment belle façon puis ça prend pas nécessairement de temps. Euh, tu disais qu'il recommande la, la submersion complète, fait que jusqu'aux épaules, entre une et trois minutes pour un total de 11 minutes par semaine. Mais même si tu le fais juste une ouais. fois dans la semaine, ça va te faire vraiment du bien quand même. Mm -hmm. euh, puis il y en a qui demandent à quel point il faut que ce soit froid il n'y a pas de réponse à ça. Dans le fond, là, ce qui entraîne la cascade d'adrénaline, de dopamine, tout ça, la réponse de stress, c'est le fait que c'est vraiment inconfortable. Fait il faut que ce soit assez froid pour que tu te dises comme Oh my God, je veux sortir! » Ça n'a pas de bon sens, c'est tellement froid. Il faut vraiment que tu aies un petit sentiment de panique parce que c'est ce qui fait que ça, que ça déclenche le reste. Mais il faut que ça soit assez, mm -hmm. assez sécuritaire pour que tu sois capable de rester une à trois minutes. Fait que Cette température-là va varier d'une personne à l'autre. Puis à même une personne va pouvoir évoluer avec le temps ou diminuer plutôt avec le temps fait que tu deviens adapté au froid puis c'est de moins oui. en moins difficile fait que tu peux aller de plus en plus froid pour avoir le même effet d'inconfort mm -hmm. puis un peu d'urgence du sentiment de comme oh my god on oh, va tu mourir tu sais
1: ouais et hey, puis tantôt on parlait de, la... de faire confiance à l'intelligence de son corps puis un autre conseil qui me donnait que j'en avais aucune idée puis je trouve ça euh fabuleux et fascinant, on pourrait avoir tendance à vouloir grouiller en dessous de l'eau froide oui. pour, se, pour se réchauffer, pour réchauffer notre corps le plus possible. On est comme « bouge les jambes, bouge les pieds! » Alors que non. C'est important de rester calme et de rester immobile parce que ce que notre corps va faire quand on est immobile, c'est aller déposer une couche de protection thermique sur notre épiderme pour nous protéger de ce froid-là. Donc ça, avec le temps, c'est de moins en
0: moins froid, mais il faut rester Calme et immobile pour que cette couche-là se crée. Mm -hmm, puis ça appelle justement à venir prendre le contrôle sur toi-même, prendre le contrôle sur ton cerveau euh, limbique, tu disais? Celui qui est. Oui, ouais. le pis, cerveau limbique, ouais, le cerveau bon, ancien. Exact. Puis moi, pour l'avoir essayé, c'est vrai que c'est comme. Il faut que tu te parles, puis il faut que tu te dises ça va bien, je respire, pis tu te concentres sur ta respiration. Puis tu as envie de te crisper, puis tu as envie de faire. Mm -hmm. Mais il faut, faut comme que tu dises à ton cerveau non, ça va bien, reste relax, ne te crispe pas. Puis c'est vrai que ça aide, ça aide à tolérer le, la température froide. Fait que... hey, J'ai j'écoutais une entrevue avec un de tes préférés euh, oui. cette semaine, Seth Godin. Oui. Puis
1: il disait l'inconfort s'en va nulle part. Tu peux pas dire je vais me libérer de l'inconfort, je vais juste ne pas... L'inconfort et les émotions difficiles s'en vont nulle part, c'est juste de trouver le truc de où les mettre dans sa tête. Mm. <rire> c'est juste une, fait... question ouais. une, une, que, une question de placement. C'est une de, question de logistique, mm -hmm. tout ça. <rire> Alors, le, je trouve que la douche froide, c'est un, bon, un bon exercice pour ça, de faire « OK, le confort est là, où est-ce que je le place dans ma tête pour rester sous l'eau pendant deux minutes, trois minutes, 4 minutes?
0: » Vraiment. Donc, bref, euh, on vous recommande de l'essayer si ça vous tente, mais encore une fois, rien n'oblige. Dans le fond, ce que ça enclenche, là, les sentiments de bien-être, la dopamine et tout ça, vous pouvez aller le chercher de d'autres façons aussi. Par exemple, en faisant de l'exercice le matin. Ce n'est pas, pas une prescription obligatoire, mais ça peut faire du bien. Ça peut être un outil de plus pour vous. Après, c'est sûr que ça dépend des contextes. Des fois, c'est plus compliqué ou c'est plus difficile de faire ça l'hiver. Peut-être que vous pouvez l'adopter juste l'été, euh, voilà. Puis de faire attention, en le fond, si vous avez des conditions cardiaques que vous connaissez euh, ou si vous êtes enceinte, c'est sûr que... On a... Bon, si vous avez des conditions cardiaques, on sait que ça peut être dangereux. Puis si vous êtes ouais, enceinte, on... il n'y a pas assez d'études encore pour savoir si euh, ça peut être dangereux ou pas. Donc, c'est mieux de s'abstenir. Mm -hmm. Tout à fait. Euh,
1: je vais faire un petit lien vers notre deuxième tendance dont on voulait vous parler parce que, bon, Dan est une personne qui a euh, beaucoup expérimenté avec toutes sortes de drogues. Et il me, dit que, <rire> il me dit que le bain froid combiné à un sauna pendant plusieurs cycles, donc douche froide, sauna, douche froide, sauna, comme on peut faire dans les spas, euh, il comparait les effets dans son cerveau à la prise de MDMA. MDMA. Ça va bien? Donc, sentiment de bien-être extrême, sentiment euphorique. Il dit que c'était vraiment très, très, très comparable. Voici donc le pont vers la deuxième tendance dont on voulait vous parler, soit l'exposition à la chaleur ou les saunas. Encore une fois, ça existe depuis tellement, 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 tellement longtemps. Donc, il est plus question d'accessibilité que de nouveauté. Effectivement. Dans ce cas-là. C'est plus le fun quand même. Puis on voulait vous en parler. Oui, c'est plus le fun. Pour... <rire> Plein de belles raisons. Euh, puis, tu sais, il y a plein, plein, plein de tendances qu'on se rend compte dans le surtout cette année-là, puis de, peut-être depuis l'année dernière, qui ont un, un lien avec l'idée d'allonger sa vie, de, mm -hmm. avec une question de longévité. Obsession-longévité. Donc, obsession-longévité, là, c'est comme la grande tendance euh, parapluie, euh, puis je pense qu'on va vous en parler plus en détail dans un épisode sur la longévité, qu'on va préparer dans les prochaines semaines. Donc, on y reviendra peut-être brièvement, mais les saunas aussi, ça fait partie d'une optique de longévité. Euh, moi, c'est quelque chose qu qui m'a été conseillé pendant les traitements du cancer parce que ça pouvait stimuler la production de globules blancs, puis m'aider à conserver une bonne santé cardiovasculaire pendant. Ça, je vais vous en parler plus. En, on va vous en parler plus en détail, mais euh, ça peut aider à garder une bonne santé cardiovasculaire dans un contexte où il n'est pas possible pour nous de faire du cardio. Mm -hmm. Donc, dans un contexte de chimiothérapie ou de blessure ou autre, ça peut être intéressant quand, pour, euh, aller, pour aller continuer de veiller à son cœur. Donc, parlons brièvement de petites stats pour mettre la table. Euh, les gens qui feraient usage du sauna, là, on parle de sauna traditionnel, sauna finlandais, deux, trois fois par semaine, vont réduire leur risque de mourir d'un malaise cardiaque de 22 Mais ceux qui l'utilisent quatre à sept fois par semaine, donc ceux qui peuvent en avoir un à la maison, on parle d'une réduction de 67 Je trouve ça fou. C'est fou. C'est vraiment, vraiment ouais. considérable. Euh, Puis ça réduirait le risque de mortalité de, en grandes toutes Toute
0: cause! <rire> oui, Tout ouais, mais juste en général... Les gens en qui l'utilisent. Ouais. Puis ça, encore une fois, euh, c'est tiré d'études longitudinales, fait que c'est fait sur plusieurs années. Euh, ça, c'est principalement les Scandinaves là, qui nous ont euh, amené ça. Cette... Non mais ils l'ont su la faire pareil. Eh là là. Euh, je te laisse continuer.
1: <rire> Parce que c'est ça. Ben ouais. en fait c'est. Mais une des affaires les plus tripantes avec les saunas, c'est que souvent, on y va dans une optique de détente. On y va pour euh, relaxer, mais dans le corps, c'est autre chose. C'est-à-dire que l'exposition à la chaleur va venir imiter les effets d'une activité physique modérée en provoquant toutes sortes de, ré de, de réactions physiologiques qui sont semblables. Donc, on va avoir le rythme cardiaque qui va s'accélérer, la température du corps, bien sûr, augmente, donc ça crée de la sudation, euh, puis la pression artérielle va descendre après le sauna. Ça fait que ça, c'est tous des effets qu'on retrouve aussi à l'entraînement. Encore une fois, dans un contexte d'être de maladie, de blessure ou autre, ça peut être vraiment intéressant pour continuer de veiller à sa santé, mais c'est-tu pas trippant de se dire « pendant qu'on relaxe, mon corps
0: fait de l'exercice ».
1: « Mon cœur fait du sport en ce moment! <rire> » fait que c'est aussi dans une... Parce que ça peut aussi... Oui, c'est relaxant, mais ça peut aussi être terriblement inconfortable, les saunas. Mais ça peut nous aider à
0: rester dans l'inconfort, cette notion-là. De savoir, ouais, ce qu'on est en train de s'entraîner. Ce qui se passe. Puis, euh, petit fait intéressant, là, mais c'est aussi une technique qui est utilisée principalement par des athlètes, là, mais pour euh, générer une adaptation à... Une, acclimati... une acclimatation à la chaleur. Euh, fait que ça fonctionne pour vrai. Là. Fait que, les, les athlètes qui vont aller faire des compétitions dans des pays où il fait vraiment chaud, mais qui ne peuvent pas voyager plus tôt, peu importe, ils peuvent euh, s'entraîner soit à faire des saunas après l'entraînement ou carrément s'entraîner dans des saunas. Ça, c'est vu aussi. Euh, puis ce que ça fait, c'est que ça entraîne une... une une adaptation du corps à la chaleur, notamment en augmentant la réponse de sudation, Donc, on se met à suer plus, puis c'est comme ça qu'on régule la température corporelle. Et aussi par une augmentation du volume euh, plasmatique, ça veut dire que le, le sang devient euh, plus liquide, si on veut. C'est plus facile euh, de, le, de le pomper, <rire> carrément. <rire> <Fait que>, euh, <rire> c'est fait, fait vrai, vrai que ça fonctionne, euh, l'adaptation à la chaleur, par, euh, par les saunas, ou ouais, les saunas principalement. Oui, puis comme
1: l'exposition au froid, l'exposition à la chaleur va aussi relâcher des endorphines. ça, cet effet-là peut durer plusieurs jours. En fait, que ça, je regardais beaucoup les travaux de Dr Rhonda Patrick, qui s'est vraiment intéressée au saunas. Puis elle disait que, dans le fond, ce que ça va faire, c'est qu'après, les jours suivants, les saunas, chaque fois qu'on va rire au je sais pas, comme manger un bon repas, tout mm -hmm. ce qui est le fun, là, qui gêne... on va comme plus le ressentir. oui L'effet bonheur, va... l'effet joie va être encore plus puissant si on l'a précédé d'un bon sauna.
0: Hmm. Puis ça, au, au fil du temps aussi, là, ça, ils commencent à découvrir que dans le fond, le, le sport, par exemple, là, qui génère des endorphines, les saunas, tout ça, bien, tout ce qui génère des endorphines, finalement, euh, au fil du temps, c'est comme ça conditionne notre cerveau à apprécier plus les petits plaisirs de la vie. C'est comme si on mm -hmm. ouais, est plus sensible à... Ouais, à profiter, finalement. Au plaisir. Ben ouais, au plaisir. Ouais fait que ça, c'est
1: très cool. Ouais. Euh, puis, puis par rapport à la longévité, on pourra en parler plus, plus en détail dans l'épisode là-dessus, mais ce que ça fait brièvement, là, dans le fond, c'est que quand on est dans le mm -hmm. sauna, il y a une activation des protéines qu'on appelle de choc thermique. Puis c'est n'est pas compliqué. Tu sais, juste 30 minutes dans un sauna, ça va augmenter les protéines de choc thermique de, de, choc thermique de 50 C'est vraiment considérable. Puis ça, ce que ça fait, c'est que c'est comme un effet de protection. Ça va aller protéger les protéines qui sont à l'intérieur de notre, notre, euh, nos cellules, en les aidant à conserver leur forme tridimensionnelle. Et c'est quand cette forme euh, originelle-là originelle se désagrège, c'est là qu'on peut développer des maladies, entre autres l'Alzheimer. C'est pour ça qu'on parle de fonction de, le, de longévité avec les saunas. Là, on est jeune pour parler de ça, mais bref, on parlera plus en détail de la longévité. Mais déjà, si vos, vos, vos parents sont adeptes de sauna, ben dites-vous que c'est bien bon pour, euh, pour leur cerveau et pour leur santé à long terme. Ouais.
0: Exact. Puis, je voulais faire une petite remarque personnelle, là, pour ajouter. Bon, là, encore une <rire> fois, il faut que je le dise, parce qu'il ne faut pas que les gens se mettent une pression comme « Oh my God, elle a fait tout ça, on devrait, tu nous aussi faire des bains. » Bon, moi, je fais des saunas aussi, ces temps-ci, parce que j'ai accès à un sauna, OK? Fait que je suis dans la maison de mes parents. Elle ben, construit des deux… C'est pas construit oui. des deux mains de ton père puis ben, oui, l'année passée, ils ont parti, sont partis sur un trip, puis ils, euh, ben, ils en ont commandé un qu'il fallait qu'ils construisent, puis ils l'ont construit. Euh, fait que bref. J'y vais souvent, mais bon, parce que le contexte me le permet, j'en ai un à la maison. J'avais aussi euh, ma mère et ma belle-mère qui étaient là pour garder mon enfant, que je ne peux pas amener dans le sauna, vous saurez. Euh, Puis qui ne peut pas être laissé <rire> tout seul deux secondes. Fait que ça, ça l'aide aussi. Euh, c'est pour ça qu'en ce moment, j'en fais. Mais j'ai réalisé que ça me faisait vraiment du bien aussi parce que c'est un moment d'arrêt sans distraction, genre complètement. Fait que souvent j allais ah, c'est méditatif. Vraiment. Puis tu sais, souvent, j'y allais avec mon chum, parce que c'était notre, notre moment. Justement, il y a plein de monde dans la maison. C ça nous faisait du bien d'aller s'enfermer dans une petite boîte <rire> <rire> pendant 20 minutes. Mais on a réalisé ça. Tu sais, c'est ça, tu n'as pas ton sel, tu n'as personne qui te parle. Tu peux pas... Euh, même si tu penses à quelque chose, tu peux pas prendre de notes. Puis ça, ça fait vraiment du bien au cerveau. Puis ça arrive presque jamais là, dans notre... Euh, dans notre beau quotidien. Fait que je, je ouais. trouvais que c'était non négligeable aussi comme bienfait du sauna.
1: tu sais, on disait que la, la tendance, pas, pas, évidemment, c'est pas nouveau, puis que là, c'est plus accessible. C'est plus accessible par les, les spas, bien oui. sûr. Il y a de plus en plus de spas qui nous... Mais aussi, euh, moi, mes amis, au début des traitements du cancer, m'ont offert une couverture sauna. Mm -hmm. Donc, c'est comme un sleeping bag. Euh, dans lequel on se glisse habillé de coton. Donc, on est, on est tout habillé, puis on peut, euh, est ça, on peut faire un sauna à l'intérieur de ce sleeping bag-là qui monte jusqu'aux épaules. Cela dit, je veux faire la différence entre les saunas finlandais traditionnels et les saunas les infrarouges. Quand on parle de couverture qu'on peut acheter ou de... de de sacs de couchage qu'on peut acheter pour la maison, on parle de sauna infrarouge, mais la plupart des études, pour ne pas dire la grande majorité des études sur les saunas ont été faites sur les saunas traditionnels. On n'a pas encore tout à fait la confirmation que les bienfaits sont les mêmes en sauna infrarouge qu'en bienfaits euh, des saunas finlandais. Apparemment, ce serait assez similaire, mais j'ai pas encore les chiffres pour vous confirmer ça. Euh, puis la différence, en fait, c'est que le sauna finlandais va venir réchauffer l'air ambiant, puis après ça donc réchauffer le corps, puis le sauna infrarouge réchauffe le corps directement mm. par un système d'ondes. Puis le sauna finlandais considérablement plus chaud, peut atteindre jusqu'à 93 degrés environ, alors que le sauna infrarouge qu'on peut avoir à la maison, ça coûte à peu près 400-500 dollars, puis on va aller chercher un 60 degrés. Euh, J'en ai retiré beaucoup de, de bienfaits, ça m'a permis de, de, de suer alors que je n'étais pas capable de faire des efforts physiques, mm. mais sachez, si vous en vous en procurez un qu'on ne peut pas encore s'appuyer
0: sur toutes les études qu'on a mentionnées. Oui. Très intéressant. Alors, chers amis, ça nous mène à notre troisième tendance d'aujourd'hui. Euh, oui. Dans le fond, à chaque année, là, ils font un sondage auprès de 4500 professionnels euh, de l'entraînement, donc des fitness professionals. Euh, C'est nous, Exactement. <rire> puis ils rapportent, selon eux, quelles seront les tendances dans le monde du fitness dans la prochaine année. fait que c'est comme la, la, les tendances selon le American College of Sports Medicine. Puis souvent, les articles qu'on va lire vont être dérivés de cette compilation-là. Bref... Ces, ces professionnels nous ont mentionné que cette année, selon eux, la plus grande tendance, avec la numéro un, serait les appareils technologiques portables, donc les wearables, ben, 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 wearable ben. fitness technology, fait que tout ce qui permet, fait que là, on parle de fitness trackers, les smartwatches, les GPS, tous les appareils qui permettent de mesurer, de monitorer, oui, les bagues, les bracelets, Ben là, je vais vous en parler, mais maintenant, on peut mettre, ça peut être des tops de sport, des shorts, des, des bas, c'est comme, tu peux porter ta technologie de la façon que tu préfères, vraiment. Euh, <rire> puis, ça va permettre de monitorer les paramètres de performance et de santé de la personne qui, qui les porte. Euh, donc, euh, finalement, c'est vraiment devenir… La tendance, c'est que là, on est capable de, de collecter encore plus de données qu'avant. Euh, puis, l'idée, c'est de venir optimiser la forme et l'entraînement de la personne qui la porte, là, souvent. Euh, par contre, ça va être de plus, de plus en plus utilisé en médecine, pour suivre des, des patients euh, qui souffrent de, de maladies quelconques, pour contrôler le rythme cardiaque, ces affaires-là, euh, c'est de plus en plus utilisé. C'est aussi pour ça que ça devient tendance, mais. T'sais, on connaît les fonctions là, euh, rythme cardiaque. Fait que, t'sais, ça fait longtemps qu'on peut se mettre des ceintures qui mesurent notre rythme cardiaque, nos montres qui, dépensent, euh, qui calculent la dépense calorique, le temps passé assis, le nombre de pas, la distance, euh, le GPS, l'altitude. Mais là, maintenant on est capable avec ces bidules là certains d'entre eux de calculer la de, de calculer mais de mesurer la qualité du sommeil carrément euh, non seulement le rythme cardiaque mais le, le ce qu'on appelle le heart rate var variability fait que la différence entre les c'est vraiment une dif différence minime qui ne peut pas être détectée si on n'a pas d'appareil spécial pour ça mais entre les différents battements de cœur euh, la pression sanguine la composition co corporelle carrément fait que ça veut dire le le, le la balance entre les tissus adipeux puis les tissus euh, musculaires les, les les gras les mm -hmm. ben, tissus adipeux, c'est les gras oui. puis ouais, les gras puis les muscles exactement euh, le niveau d'oxygène dans le sang la respiration la température corporelle c'est comme un peu fou là euh, puis la température corporelle c'est pertinent pour le cycle menstruel aussi oui c'est ça fait il y a vraiment des, des belles fonctions à ça puis tu sais je veux dire j'ai une, une anecdote en fait très proche de moi que ça a été amené à son attention par un tel gadget qui avait un peu d'arythmie cardiaque. Puis finalement, c'est pas dangereux, oh. mais maintenant, il est suivi, puis il, il s'en serait jamais rendu compte si, si ça avait pas été de, du port de sa, fait, sa machine. de sa machine. Fait que, tu sais, il y a vraiment plein de bons côtés. Euh, mm -hmm. Fait que c'est ça, tu maintenant là, puis c'est récemment, il y a une compagnie, je ne veux pas en nommer une compagnie, mais il y a des compagnies qui vont vendre des ba des bagues que tu portes en tout temps, qui vont mesurer le sommeil, tout ça. Mais là, il y a une compagnie qui est quand même bien reconnue là, dans le domaine, qui vont sortir des carrément des vêtements que tu peux porter en tout temps ou pendant le sport seulement, mais qui va, faire, euh, qui va avoir le même effet. Fait que si jamais tu n'aimais pas ça, mettre des bracelets ou des bagues. Ben là, tu peux mettre ça dans ta brassière. <rire> c'est super le fun. Euh, mais c'est ça, ces bidules-là, dans le fond, il y en a qui vont venir carrément euh, mesurer le niveau de stress qu'une personne peut rencontrer dans son quotidien. Fait que pas juste à l'entraînement. Fait que ça va venir vraiment mesurer euh, comme tout le stress que tu peux vivre que tu n'en es même pas conscient parfois. affecté Si tu es stressé dans ta journée, au travail, mais aussi le stress imposé par l'entraînement, le manque de sommeil, euh, name it. Là, t'sais. Fait que ça va vraiment mesurer un, au total euh, quel stress ton corps a subi dans une journée. Puis ensuite de ça, ça va calculer le niveau de récupération que tu as besoin en fonction de ta qualité de sommeil également. fait que ça... fait que c'est comme ça Bref, c'est un outil qui est très utilisé en termes de récupération, d'optimiser optimise, la récupération, notamment chez les athlètes. Mais là, il y a beaucoup de M. monde qui l'utilise également. Fait que là, c'est comme à chaque jour, il te donne, il appelle ça en anglais « your strain ». Fait que c'est un score qui mesure la tension. Fait que ça, c'est par rapport au pourcentage de temps passé dans les zones cardiaques X. Fait que à quel point tu as travaillé fort dans la journée, mais pas juste pendant l'entraînement. Puis même, travailler fort, ça peut être représenté par Juste avant une présentation, par exemple, tu as eu ton rythme cardiaque qui a augmenté, bien là, eux, ils vont le percevoir comme une tension, comme du stress. et qui vont le calculer. Ça, ils vont savoir que ça va te fatiguer plus que si tu n'avais pas subi ce stress-là. Mm. Fait que bref, ils te donnent des scores. Fait que euh, ils sont comme OK, ben là. Hey, vas-y
1: mais j'allais dire, je trouve ça trippant dans, une, dans, un, dans un plus grand mouvement. Au-delà de la tendance, c'est un grand mouvement de, démo, de démocratisation des données médicales. C'est quelqu'un qui a de la ben misère oui. à avoir accès à un médecin de famille. Ouais. C'est compliqué de demander des tests supplémentaires, de prendre ça en charge, ouais. de rendre ça accessible. Je trouve que c'est une des
0: parties les plus trippantes de cette tendance-là. Oui, 100 C'est ça. Ça t'informe vraiment sur ce qui se passe dans ton corps euh, sur des choses que tu n'aurais pas pu nécessairement identifier sinon. Puis, tu sais, ça va te donner vraiment des indices par rapport à comme... Mais voyons donc, dans le fond, je dors donc bien pas bien. Euh, quand... Mm -hmm. Tu sais, ben là... Évidemment, ça prend pas nécessairement un gadget pour te dire que quand tu bois, ta qualité de sommeil est moindre. Mais il y en a que oui, il y en a qui vont être comme... hey, dans le fond, à chaque fois que je bois, euh, mon sommeil il est beaucoup plus interrompu, mais je m'en rendais pas compte. Bien là, tu le vois avec ce... Ça peut, per ça peut permettre de faire des ajustements... Mon bémol, ce serait que
1: c'est important de continuer d'être à son écoute, d'être capable de reconnaître soi-même ses signaux. Ben vraiment. Mais c'est vrai que je trouve que ça peut être un bon, un bon moyen après ça d'amorcer de, 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 certains changements. Oui, bien c'est ça. Puis pas besoin d'après ça de porter ça toute sa vie. Peut-être qu'on se dit Ok, là, j'investis dans cette affaire-là. Là. Pendant trois mois, je vais monitorer tout ça, Puis après ça, je vais faire les ajustements nécessaires. Exact.
0: Puis ça, c'est quand même un ben, pas un bémol, mais quelque chose qui est important, c'est que T'sais, toutes ces mesures-là, plus t'as de, de journée, ben en fait, plus tu le portes, plus tes données vont être euh, pertinentes pour toi. Parce que c'est pas nécessairement quelque chose qui est 100% accurate. Tu sais, je veux dire, ça va varier d'une personne à l'autre le nombre de pas. Peut-être des fois, si es plus grand, si es plus petit, ça va pas calculer les pas de la même façon euh, au niveau des dépenses caloriques, etc. Tu sais, c'est pas nécessairement super précis se l'est de plus en plus, là, quoi que. Mais euh, ce qui va vraiment être de bon, de bon indice pour une personne, c'est si elle peut se comparer à elle-même sur plusieurs journées, sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois. Tu fait que si tu le portes tout le temps, c'est là que ça devient vraiment euh, « insightful », comme on dit en anglais, là. Mm -hmm. Parce que là, tu peux comparer à toi-même, à, à tes données habituelles. Ouais. Fait, que, fait que, bref, fait que c'est fait que c'est... Ces bidules-là, là, ils, ils vont euh, carrément te donner un score là, à la fin de ta journée. Fait qu'ils vont dire, euh, selon la tension qu'ils ont mesurée, selon le sommeil, le sport que tu as fait et tout, ils vont dire, OK, là, tu es dans le vert. Ça veut dire que tu es prêt pour un autre entraînement ou tu es dans le jaune ou tu es dans le rouge. Là. Fait que c'est un pourcentage de à quel point tu es fatigué. Puis là, si tu es dans le rouge, bien, on te dit que tu n'es pas prêt à recommencer à travailler, tu n'es pas prêt à t'entraîner. Euh, fait que, tu après, c'est t'en prends puis t'en laisses, mais c'est beaucoup plus précis que s'il y en a qui vont penser à leur montre GPS, qui vont courir euh, une heure puis leur dit il faut que tu récupères trois jours », ça, c'est pas ouais. précis du tout. Alors que là, c est, c est, euh, ces nouveaux appareils-là sont beaucoup plus précis parce qu'ils prennent plus de données en, en considération finalement. En compte
1: Exact. Puis essayons de le voir comme une aide et qui s'inscrit dans nos pratiques de self-care plutôt que d'une optique de performance. Parce que je sais que pour plusieurs personnes, puis moi j'en fais partie, je suis assez sensible à, aux métriques. Mm -hmm. Ça peut… Facilement me, 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 me débalancer émotionnellement si je vois qu'à la fin d'une journée, ah, là, j'ai pas fait assez ouais. ou j'ai pas les moins bons chiffres qu'hier, qu'est-ce que j'ai fait de pas correct. Mm -hmm. Ça peut nous aider à transformer notre relation par rapport à ça, puis plus de le voir comme des outils, puis de l'accompagnement pour un, un plus grand état de bien-être. Oui, exact. Tard, puis t'sais.
0: vraiment, là, il faut en prendre puis en laisser, puis faut, il ne faut ouais. pas devenir obsessé, obsédé par les données. Euh, ça va être beaucoup utilisé par les athlètes là il y avait beaucoup de, de, de cyclistes professionnels qui ont utilisé ça cette année fait que, là, ça a mis vraiment ça sur la map puis j'en connais là, qui l'utilisent puis je veux dire ces personnes là ne faut pas oublier qu'elles sont rendues elles font tellement tout ce qu'elles peuvent à tous les jours pour leur sport, c'est-à-dire s'entraîner plusieurs heures par jour, ne penser qu'à leur récupération, ils ont tous les appareils possibles pour les aider à récupérer mieux, ils dorment des heures et des heures, bref, ils jouent dans le 1%. Puis euh, oui. nous, on n'est vraiment pas là. Je veux dire, nous, ça peut que nous causer de l'anxiété parce qu'on a d'autres choses dans notre vie. T'sais, notre performance mm -hmm. athlétique n'est pas notre, notre euh, principale euh, préoccupation. Occupation. Puis c'est bien correct, puis c'est bien normal. Mais n'en faisons pas notre pri principale préoccupation, parce que là, ça devient vraiment ouais. anxiogène. Euh, puis tu sais, des fois, je veux dire, tu vas te réveiller, tu vas te sentir super bien. Puis là, ta montre va te dire que tu as mal dormi. Puis là, finalement, toute la journée, tu vas te sentir fatigué. On est comme ça, veux, veux pas. Puis là, ouais. ça fait que tu commences... Puis c'est bien parce que, comme on disait, ça donne des indices sur ce qui se passe à l'intérieur de toi. Ça donne une meilleure connaissance peut-être de toi-même, de tes habitudes et tout ça. Ça aide à analyser ton quotidien. Mais à un moment donné, ça, ça fait que tu n'es plus capable de te connaître toi-même non plus. Puis ça défait ta confiance en tes propres sensations, tu sais, ouais. qui sont pour quelque chose. À un moment donné, si tu te sens bien, tu te sens bien, là. Tu n'as pas besoin d'une machine de te dire que tu es fatigué là. Mm -hmm. t'sais,
1: puis, tu sais, il faut savoir de quoi on a besoin en ce moment. Tu sais, peut-être que justement... Le... On se sent déconnecté de notre corps, puis là, il faut plus être à l'écoute de soi, sans machine, sans... monde quand, tu sais, quand tu disais que tu allais courir sans ouais. monde, sans regarder, peut-être que vous êtes plus dans une ère que c'est ça ce dont vous avez besoin. Parfait. Pas besoin de tomber dans la tendance puis d'embarquer là-dedans, mm -hmm. mais peut-être aussi que vous le voyez comme une, une façon de, de monitorer votre santé... Euh, sans le stress de ne pas avoir accès à un médecin qui va faire un, ouais. un paquet de
0: tests. C'est tu sais. ça, 100%. Fait il y a des bons côtés. Puis Il y a plein de monde que ça, c'est prouvé que ça motive certains utilisateurs. C'est motivant de savoir combien de potes as accumulé dans la journée. C'est motivant ouais. de savoir combien de kilomètres, combien… Fait pour ça, c'est utile. C'est utile si on s'entraîne pour un, une épreuve sportive en particulier parce que comme ça, on peut faire une progression qui est sécuritaire puis qui a du sens pour notre objectif. Fait en, en regardant les kilomètres, en regardant notre cadence, en regardant euh, toutes ces données-là, ça nous donne vraiment de l'information importante pour bien s'entraîner puis atteindre notre objectif. Fait rien à dire là-dessus. Ça peut être très encourageant puis, aussi,
1: là, autant que ça peut être
0: anxiogène, ça peut être hyper motivant puis encourageant. C'est de trouver, son, on, on se situe où ouais, là -dedans. Exact, mais le, mon, le seul bémol par rapport à la motivation, c'est qu'il faut comprendre que c'est une motivation 100 extrinsèque. Il s'agit d'accumuler des points, d'accumuler ouais. des données, c'est 100 axé vers le résultat, donc automatiquement, ça va venir diminuer la notion de plaisir euh, de l'activité, puis ça va venir diminuer la motivation intrinsèque qui est la plus puissante. Fait tu sais, on dit toujours qu'en se détachant des résultats puis en se détachant de la motivation extrinsèque, on vient rehausser la intrinsèque. Ben, tu sais, les gadgets mm -hmm. qui mesurent tout ce qu'on fait, ben, ça, c'est ça le... Oui, ça peut être encourageant, mais aussi, ça peut un, un peu venir diminuer le plaisir puis une motivation qui est très puissante. Euh, puis comme tu disais tantôt, c'est tellement important. Tu sais, déjà, déjà, dans notre société, on est extrêmement déconnecté de nos, de nos signaux, Tu sais, on ne sait plus si on a faim, on on est déconnecté de notre société, on, on est déconnecté de nos envies, tu sais, c'est comme mais je m'en mm. fous de qu'est-ce que j'ai envie de faire, je le sais pas, dis-moi qu'est-ce qu'il faut que je fasse comme sport, tu sais, est, on est vraiment très axé vers l'externe, fait que ça ça sûr que ça force encore plus ça renforce exactement, ça. fait que bref puis après il y a aussi mm -hmm. la notion de sécurité des données là, fait que là tu sais, faut quand même comprendre que il euh, y a littéralement je veux dire, toutes les données par rapport à notre santé, à nos habitudes, à notre quotidien, sont comme stockés quelque part. Là, puis tu sais, a... on les donne, <rire> on les donne, on les donne. Puis tu sais, je veux dire là, il y, y a plein de d'employeurs qui utilisent ces gadgets-là pour encourager leurs employés à être plus actifs. et que ça va, ça va vraiment carrément biper quand ils vont au gym. Mais ça veut dire que ils savent son où leurs employés là. Fait que pour l'instant, c'est juste utilisé pour les encourager à bouger plus. Mais ça s'en va où là, tu sais? Puis ouais. tu sais, parlant de ça, s'en va où? Puis j'en parlerai pas aujourd'hui, mais juste une petite note, mais les prochaines tendances, c'est comme l'utilisation de l'intelligence artificielle dans l'entraînement. Oh, ça, ça me fait peur, ça me fait peur sais, ça me fait Tu peur. peux carrément te faire faire tes <rire> workouts par un coach d'intelligence in, artificielle. Un robot. Un robot. Euh, tu vas pouvoir mettre des casques pour t'entraîner dans des endroits magiques de réalité virtuelle. Puis sais à un moment donné, c'est comme... Tu sais, juste... Euh, c'est super naturel, un peu, là, la, la technologie miroir. Ou est-ce que tu t'entraînes devant un miroir, mm -hmm. puis là, il y a de C'est comme tes mouvements sont carrément suivis par un ordinateur, puis tu peux être corrigé à l'instant même où tu fais le par mouvement avec ouais. un coach. Mais tu sais, on s'en va où, là? Puis on en a parlé au début comment, dans les cinq euh, éléments de base pour la santé qu'on a mentionnés, il y avait la connexion humaine. On s'en va où, là? Je
1: sais, je sais, ça me fait peur, ça me ouais. fait peur.
0: Puis, tu en tout cas, puis là, on n'embarquera on, on pas là-dedans, là, mais tu il y a eu... Là, il y a question beaucoup d'intelligence artificielle et d'art, euh, que c'est des robots qui vont être capables de produire des œuvres d'art. Je veux dire, est-ce qu'on est, est qu peut appeler ça de l'art? Non, mais même t'sais... pour...
1: Oui, ou, ou même pour l'écriture, tu sais, l'écriture de films, l'écriture de séries, mais tu sais, sans l'intelligence émotionnelle ça, des humains, où est-ce que pas. ça va aller, ça va être... Ça va être autant intéressant que terrifiant à regarder. C'est sûr que dans le monde du fitness, on va surveiller ça de, de près, mais il n'y a rien
0: qui remplace une petite jazzette avec votre coach à la fin d'un cours. Regarde. Exact. <rire> Puis je veux dire, c la science de l'entraînement est tellement plus compliquée. C'est impossible de faire un plan à quelqu'un et de dire, tiens, bonne chance, on se revoit dans ces semaines. Il y a trop d'aspects de, de la vie qui vont influencer l'entraînement. Bon, là, vous allez me dire, oui, ouais. mais maintenant, mon bidule les calcule, toute la tension que j'ai dans ma vie, mais non, ils comprennent pas à quel point, tu sais, peut-être qu'ils ne vont pas sentir l'attention d'un divorce ou l'attention d'une peine, tu sais, je veux dire, en tout cas, il faut, faut en prendre puis en laisser, là, moi, mm -hmm. moi, moi, là, les données, là! Nous, <rire> notre <non, la rire> deux scènes, là, c'est qu'à utiliser avec précaution. Oui, puis c'est juste on n'a pas besoin de ça pour être en santé, en fait. T'sais.
1: non. Non, puis c'est pas ça. C'est ça, l'objectif, comme on vous a dit, c'était par curiosité puis par plaisir qu'on vous en parlait pour vous présenter ce qui se passe dans cet univers-là. Mais est-ce qu'on en a besoin?
0: No! No! Mais c'est ça, parfois ça peut faire du bien. Puis ouais. maintenant, vous savez pourquoi et comment? Parlant
1: d'affaires qui font du bien, là, il y aura une partie 2, à ces tendances-là. On en a choisi, euh, on a fait une petite sélection pour une euh, deuxième partie euh, dans laquelle je, on vous parlera, je dis « je », parce que je pense que je, je peut-être ce sera plus mon sujet euh, dans le prochain épisode, mais je vous parlerai du « shroom boom ». Oh yeah les champignons, les champignons, des champignons magiques, des microdoses de champignons magiques et des effets que ça, les effets bénéfiques que ça a sur notre santé mentale, et émotionnelle. Donc, parlant de se sentir bien, sentir mieux, on vous parlera entre autres de ça. On a aussi au programme de vous parler de la mobilité, des ouais. exercices de mobilité. Qui, heureusement, qui sont en une fin tendance. de danse. Ouais. heureusement, ben content. Oui, bien de ça. Euh, ouais.
0: Quoi d'autre aussi on a dit qu'on allait parler Bien là, une autre tendance qu'on est bien contente, c'est l'essor du sport féminin. Fait qu'on va vous parler de ça la yes, prochaine. Ouais. Female empowerment. Mm -hmm. Et peut-être d'autres ouais. euh, tendances. En fait, si vous avez des questions précises, des sujets que vous voudriez qu'on décortique, euh, faites-nous savoir, dites-nous. Puis, euh, on a beaucoup apprécié vos suggestions. Suggestions de sujets. Je trouve ça bien redondant. Hey, oui, c'était tellement ça. bon. Oui, on a eu vraiment des bonnes idées euh, qu'on utilisera d'ailleurs. Fait que merci d'avoir participé. Ouais. Là, ça nous a grandement aidés. Oui. Mm hum alors... J'ai aimé ça, on dirait que j'avais l'impression
1: que c'était plus une conversation avec vous puis qu'on vous incluait davantage dans le, le contenu de l'état du jeu, ai aimé ça
0: comme exercice oui. moi aussi, bon pareil moi c'est comme toi et pareil <rire> mais un
1: petit peu plus moi c'est comme toi mais un petit peu plus
0: alors sur ce, <rire> chers amis, je vous souhaite une euh, belle journée, belle soirée que vous soyez dans votre journée et peut-être une petite douche froide c'est ça, j'allais dire <rire> merci encore d'avoir été là à très bientôt!